0: الدرس الثلاثون يوسف يتولى خزائن مصر مجيء اخوة يوسف الى مصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا
0: نضيع أجر المحسنين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وهنا طلب نبي الله يوسف الولاية والإمارة وهذا ليس مما يعيبه في شيء وذلك أنه يجوز للرجل أن يطلب الإمارة إن كان يرى أنه أهل لها أو كان يرى أنه لا يقوم بهذا العمل إلا هو وهذا الأمر هو الأظهر بل والعلم عند الله تبارك وتعالى يظهر أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان يرى أن الأمر عليه واجب عيني إذ أنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه ولذلك طلب الإمارة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم مكن يوسف صلوات الله وسلامه عليه من ارض مصر وصار وزيرا فيها ممكنا وقد مر بنا ان الملك راى تلك الرؤيا التي اولها يوسف صلوات الله وسلامه عليه راى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وراى سبع سنبلات خضر ياكلهن سبع سنبلات يابسات وفسرها يوسف صلوات الله وسلامه عليه ورأى الملك والناس أن هذا التأويل ظاهر واضح ومرت تلك السنوات السب الخصبة سبع بقرات سمان سبع سنبلات خضر مرت هذه السنوات واستعد لها يوسف صلوات الله وسلامه عليه أتم استعداد وذلك أنه زرع كل أرض في مصر يمكن أن تزرع في هذه السنوات الخصبة السب حتى لا يضيع الفرصة وجعل مخازن عظيمة للغلات والحبوب للطعام وجعل الناس في السنوات السبع الأولى وهي السنوات الخصبة جعل الناس يأكلون بقدر حاجتهم فقط لا زيادة على ذلك كما أمر في تأويل الرؤيا ومرت هذه السنوات السبع على مصر كما مرت على غيرها من البلاد ثم لما جاءت السنوات السبع العجاف السنبلات اليابسات لما جاءت هذه السنوات السبع ظهرت الحاجة في الأرض كلها حتى في مصر حيث انقطع المطر ولم تنبت الأرض وصارت الحاجة ولكن يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان قد خزن من الطعام شيئا كثيرا يكفي مصر وأهلها وغيره وشاع بين الناس أنه لا طعام إلا في مصر فانصب الناس على مصر من كل حدب ومن كل مكان يذهبون إلى مصر ليشتروا منها الطعام وكان ممن جاء إلى مصر اخوه يوسف من فلسطين يمتارون كما يمتار الناس ويشترون كما يشتري الناس وقد شاع عندهم كما شاع عند غيرهم عدل وزير مصر وعلمه وكرمه فجاءوا الى مصر يمتارون اي يطلبون الميره والطعام كما يمتار غيرهم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وجاء اخوه
1: يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له
0: منكرون فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وهنا أشكل البعض كيف عرفهم ولم يعرفوه وكان الأصل أنه يعرفهم ويعرفونه فهم إخوته فكيف لم يعرفوه وقد أجاب أهل العلم عن هذه المسألة بأجوبة كثيرة منها أولا أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما فارق إخوته كان صغيرا والصغير إذا كبر تتغير أشباهه هو بلغ أشده وهو في بيت العزيز ثم جلس في بيت العزيز فترة ثم سجن صلوات الله وسلامه عليه وجده القوم غلاما يا بشرى هذا غلام يعني صغير وجلس في بيت العزيز فترة حتى قال العزيز لزوجته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إذن هو صغير وظل فترة عندهم حتى بلغ أشده صلوات الله وسلامه عليه وراودتهم رأة العزيز ثم سجن بضع سنين والمشهور عند أهل العلم أن هذه السنوات سبع ثم خرج من السجن عند رؤيا الملك ومرت السبع السنوات السمان فهذه سبع سنوات أخرى ثم جاء إخوة يوسف في السنة الأولى العجفة أو الثانية إذن أربع عشرة سنة في السجن وفي الملك لما كان وزيرا وقبلها سنوات غير معروفة قضاها في بيت العزيز صلوات الله وسلامه عليه. فلا يقل الأمر عن عشرين سنة على أي حال فتغيرت أشباه الصغير وأما الكبير فإن أشباهه في الغالب لا تتغير. ولذلك عرفهم وهم لم يعرفوا هذا السبب الأول لعدم معرفتهم به الثاني قالوا كانوا عددا وكان واحدا فهو إذا خفي عليه معرفة أحدهم فلا يخفى عليه معرفة الثاني أو الثالث أو الرابع فبمجموعهم عرفه وهو لما كان واحدا فكان يمكن أن ينسى شبهه ثم ثالثا قالوا إنهم كلموه بلغتهم فعرفهم من لهجتهم وهم لم يعرفوه لأنه كلمهم بلسان أهل مصر ولم يكلمهم بلغتهم فما خطر على بالهم أنه يمكن أن يكون أخاهم يوسف ثم رابعا هيبة الملك دخلوا وهم ضعفاء فقرا وحاجة وهو وزير فهيبة الملك لم تمكنهم من النظر إليه فلذا لم يعرفوه ثم خامسا كان ينتظرهم كان يعلم أن هذه السنوات العجاف قد مرت على البلاد كلها فكان ينتظر مجيئهم فهو على أحر من الجمر في انتظاره لهم وبعكسهم هم ما كانوا يتوقعونه أبدا فهو إذا كان يرتقبهم ويرجوهم وأما هم فما كان يمكن أن يخطر على بالهم أن يوسف يكون في هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه فأحسن الأحوال عندهم أن يكون واحدا من شعب مصر إن كان علموا أنه في مصر أما إذا لم يعلموا أنه في مصر فالأمر في هذا واضح ثم كذلك قالوا هو رأهم من بعيد فعرفهم وهم لم يروه فلذلك لم يعرفوه القول الأخير قالوا أمر الله الله عرفهم له ولم يعرفه لهم أراد الله أن يعرفهم ولم يرد أن يعرفوه لحكمة عنده سبحانه وتعالى المهم أنه كما قال الله جل وعلا دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون لم يعرفوه يقول الله جل وعلا
1: ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا
0: كيل لكم عندي ولا تقربون كيف عرف أخاهم من أبيهم قال بعض أهل العلم سألهم عن أحوالهم من أنتم من أي البلاد متى جئتم ماذا تريدون كيف هي أحوالكم هل أنتم إخوة هل أنتم أبناء عم هل لكم أب هل لكم أخ سألهم عن أحوالهم فكان من سؤاله أن عرف أن لهم أخا وهذا الأول الأمر الثاني عرف حيث سألوه كيلا لأخيهم وأبيهم فبعد أن زودهم بالطعام قالوا أعطنا أيضا لأبينا وأخينا فقال أولكم أب وأخ قالوا نعم لنا أب لم يأتي معنا ولنا أخ جلس لحاجة أبينا إليه فأعطنا لأبينا وأعطنا لأخينا فعرف أن لهم أخا آخر عندها قال لهم يوسف صلوات الله وسلامه عليه اتوني بأخيكم هذا حتى أراه وأعطيكم زيادة ولذلك قال ألا ترون أني أوفي الكين ألا ترون أني زدتكم أوفي الكين وأنا خير المنزلين ألا ترون الكرم ألا ترون السماحة ألا ترون الإنعام الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا فاستعمل الترغيب والترهيب رغبهم ابتداء الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ثم رهبهم وقال فان لم
1: تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه
0: وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه سنحاول وإنا لفاعلون إما إن لفاعلون أي آتون به أو إن لفاعلون أي مراود سنراود أبانا عنه مراودون له يعني لفاعلون المراودة أو لفاعلون الاتيان به وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في
1: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى
0: اهلهم لعلهم يرجعون البضاعه هي المال او الحاجيات التي جاؤوا بها جاؤوا بفضه بذهب جاؤوا بمتاع عباره عن جلود عباره عن انيه اي شيء بضاعتهم التي جاءوا بها يأخذون مقابلها طعاما مبادلة مال بمال فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم زيادة على ما أعطيناهم من الميرة والطعام لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وهذا صبر وجلد وإلا مثل يوسف الآن فرصة يرجع لأهله ويرجع لأبيه ولكن لحكمة أرادها الله جل وعلا وهنا قوله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون لماذا وضع بضاعتهم في رحالهم قال اهل العلم من باب الكرم والسخاء ما احب ان يظهر لهم امام الناس وضع هذه البضاعه حتى لا يلحقهم في هذا منه, منه او ان يستشعروا نوعا من العيب امام الناس يعني هم مميزون من دون سائر الناس ياخذون بضاعتهم وياخذون الميره طعام فقال اعطوهم اياها بخفاء فيكون هذا كرما وسخاء من يوسف صلوات الله وسلامه عليه الامر الثاني ان يوسف صلوات الله وسلامه عليه خشيه ان لا تكون معهم بضاعه للسنه القادمه فلا ياتون وهو يريدهم ان ياتوا فجعل بضاعتهم في رحالهم حتى تكون سببا في مجيئهم للسنه القادمه الثالث قالوا راى انه من الجفاء وسوء الخلق والعقوق ان ياخذ من ابيه واخوته مالا نظير طعام ورأى أن هذا واجب عليه أن ينفق على أبيه وإخوة فرأى أنه من الجفاء أن يأخذ مقابل الطعام ماله الرابع وضع هذا في رحالهم حتى يكون هناك اطمئنان من قبلهم جهتي يوسف يأتون في السنة القادمه يأتون بأخيهم ثم كذلك قالوا بالغ في الإحسان إليهم من باب رد الإساءة بالإحسان هم أساءوا إلي رد الإساءة بالإحسان كما قيل يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا فعاملهم بنقيض معاملتهم له صلوات الله وسلامه عليه رجعوا إلى أبيهم ولم يعلموا بعد أن البضاعة ردت إليهم في رحالهم قالوا يا أبانا منع منا الكيب أي في السنة القادمة اعطينا كيل هذه السنة ولكن منع منا الكيل مستقبلا فلما رجعوا
1: إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا
0: له لحافظون يعني لن يكون كيل إلا إذا كان أخونا معنا وإنا له لحافظون نحفظه. هذا الآن بنيامين أخو يوسف من أمه وأبيه وأخو هؤلاء من أبيه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أنتم لا تؤتمنون عليه هذه الكلمات أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون هي الكلمات ذاتها التي أطلقت زمن يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أسمعها تكرر الآن وما كنتم حافظين ليوسف قال هل آمنكم
1: عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير
0: حافظا وهو أرحم الراحمين هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وضيعتم الأمانة بل خنتوها جئتوني بقميص لم يقطع وقلتم أكله الذئب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أي لن أرسله معكم سكتوا لا يستطيعون أن يجيبوا بشيء يعلمون أنهم مذنبون ولذلك لزموا الصمت رجعوا إلى رحالهم أنزلوا بضاعتهم أنزلوا الميرة وإذا البضاعة التي ذهبوا بها ليأخذوا مكانها الميرة ردت إليهم فرحوا، رجعوا إلى أبيهم ولما
1: فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي نبعير ذلك كيل يسير
0: تريد دلاله على صدقنا انظر جئنا بالطعام وهذه بضاعتنا ردت الينا ما كذبناك وهذا من إحسان الوزير إلينا وسنرجع ونحفظ أخانا ونزداد مع هذا كيل بعيد وهذا كيل يسير سهل كل القضية أن يذهب معنا أخونا قال لن أرسله حتى تؤتوني موثقا من الله تحلفون تقسمون بالله تؤتوني موثقا من الله تأتنني به إلا أن يحاط لكم يقول الله تبارك فلما آتوه موثقهم قالوا ما في مان لماذا آتوه موثقهم لأنهم الآن صادقون فَإِنَّ الصديقنا يوسف قال له فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون هو مطلوب منه رضي يعقوب
1: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم
0: قال الله على ما نقول وكيل وهكذا نرى أن السنة تمر بسرعة رجعوا الآن سيمتارون في السنة القادمة جاءت السنة القادمة بسرعة كما أن يوسف عيصة لبث في السجن بضع سنين ومرت بسرعة فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وهكذا تمر هذه السنوات بسرعة هنا يعقوب عليه السلام رضي بعد أن آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل لماذا رضي يعقوب لماذا وثق بهم وهو قبل قليل قال لهم لن أرسله معكم وقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل لماذا إذا رضي يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا إن إخوة يوسف صلح أمرهم بعد غياب يوسف هذه المدة قلنا أكثر من عشرين سنة ما رأى عليهم شيئا من الفساد بل رآهم صالحين محبين لأبيهم أليسوا قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين كان كما قالوا فلما رأى صلاحهم اطمأن إليهم هذا الأمر الأول الثاني هم لم يظهروا حسداً للأخ الصغير وإنما كان حسدهم ليوسف صلوات الله وسلامه ولذلك ما كان يعقوب يخشى على بنيامين كثيراً كما كان يخشى على يوسف صلوات الله وسلامه عليه ولذلك أمره أن لا يذكر رؤياه بإخوته فيكيد له كيدا هذا الأمر الثاني الثالث أنه إنما رضي بوحي من الله الله أمره لحكمة عنده سبحانه وتعالى ولأمر يدبره جل وعلا الأمر الرابع ان يعقوب اطمان لما وجد البضاعه ردت إليه فاصابه شيء من الاطمئنان بعد ذلك الخامس قالوا انه مال الى تصديقهم صدقهم في هذه المره صدقهم يعرى أنهم صادقون شعر أنهم صادقون في هذه المرة ولذلك وافق عليه ثم نصح لهم فقال وقال يا بني لا تدخلوا من باب
1: واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل
0: المتوكلون لا تدخلوا من باب واحد ذكروا أن مصر في ذلك الوقت كان لها أربعة أبواب وأمرهم يعقوب والسلام أن لا يدخلوا من باب واحد خشية من العين أن تصيبهم العين وذلك أنهم كان لهم جمال ظاهر وهم عشرة إخوة فلذلك خاف عليهم أن يصابوا بعين فقال لا تدخلوا من باب واحد والعين حق والجاق قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من
1: شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
0: شر حاسد إذا حسد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من العين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وقال لو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين ولما اغتسل جرير البجلي اليمني رضي الله عنه أعطاه الله جل وعلا جمالا ظاهرا حتى إنه كان يقال عنه يوسف هذه الأمة من جماله رآه رجل وهو يغتسل رآه من أعلى صدره ووجهه وشعره فلما رآه قال ما هذا كأنه جلد مخبأة كأنها بنت لجمالها تخبأ في البيت لا تخرج يخشى عليها من العين وما يدن هو الذي أصابه بالعين قال كأنه جلد مخبأة فسقط جرير رضي الله عنه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه فإذا رأى أحد منكم شيئا يعجبه فليبرك فليقل تبارك الله فالشاهد أن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد خشية من أن يصابوا بالعين ولكن كما قيل لا يغني حذر من قدر هم يقدرون ويقدر الله ما شاء الله كان سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا جمعية حياة التراث الإسلامي فرع رميثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في إعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية للاتصال تسعة تسعة أو تسعة تسعة واحد واحد تسعة واحد واحد ولمعرفة مشاريعنا الخيرية واصداراتنا زوروا موقعنا الإلكتروني تراث